0: 不喝鸡汤是聊天室，我是阿噗噗。最近实在太忙了，就是有点久没有录音哈，就是跟大家好久不见。那今天我们要聊的是前阵子台大经济系选学生会长的那个部分。然后这件事情，我觉得我相信大家听众应该都有听到，因为这这个新闻其实燃烧的蛮大的。然后其实这后面很多就是有关的一些讨论啦。然后就是最大的一个讨论，大概是对于就是这样的精英教育。其实产生蛮多怀疑的，然后还有另外一个东西，就是比较诉诸于情绪的，比较诉诸于那种愤怒啊，那种就是失望的那种感觉的，大概会是好像台大的教育出了什么问题，然后好像对于未来的新兴学子可能会有点焦虑跟有点点失望。然后这件事情，我觉得我想要多聊多延伸的一个东西是，前阵子我听到。就是有一个有一派言论是为什么这两个孩子会变成这个样子？是为什么这两个大学生是这个样子？哦，他他们应该不能被叫做孩子。其中一个就是说法，就是说应该是那个脱口秀这几年的兴盛，才导致好像蛮多人把歧视当成是玩笑，可以肆无忌惮地开这种玩笑。当然，我觉得对于这种说法，我觉得有一点理智的人可能会知道说，哦，这是一个论点。OK， 那他是不是到底代表？全部的意见，全部的意思，我觉得这件事情可能就有待商榷。那确实啦，就是脱口秀有些的，就是基于表演，他们形式各方面，可能有时候会讲到一些比较具有偏见的一些桥段。那这件事情其实不是只有脱口秀而已啊，像是相声，它其实也常讽讽刺政治，然后讽刺一些东西。我觉得我们可能要去区分一下，就是讽刺跟我们在赞扬这件事情，它其实是有蛮显著的不同的。的如果说我们看到一部戏，就举例来讲好了，就是我们可能看到像是性别绿皮书，或者是像呃一些在讲一些受害者心路历程的一些电影，我们我们十之八九会知道说，哦，这部电影的目的不是在赞扬说这种事情好棒棒很 OK。那讽刺类的戏剧其实也是如此啊，就是我觉得像是巴特勒那种，就是在讽刺一些种族歧视或者是文化偏见的一些电影。其实我们也可以从角色的荒谬，或者这整件事情的不合逻辑去推论说 ，OK， 这这个整件事情是有问题的。那我自己倾向于相信啦，大部分就是成功的脱脱口秀，我自己也看的蛮多的。他的讽刺的那条界限其实是清楚的，就是你不会知道说，哦，他觉他是觉得这件事情很棒，他可能在讽刺他自己的身份，在讽刺某些他看到的一些偏见跟歧视。那这个东西到底会不会变成是一种社会学习？即便他是真的，就是用低俗的幽默再去谈这件事情，他可能不是在讽刺，他真的是在调侃这件事情。在这种状态之下，认真讲一件事情，就是我们在谈到幽默这件事情，或者是我们谈任何关系优势的，某一种特殊的对话，就是甚至成一般话上的对话，它都是会需要在某种界限成立之下才才会成立的。就举例来讲好了，戏剧之所以可以在上面讲一些很超乎现实的东西。就代就是这正的界限，就是他的就是他的戏剧的那个舞台，他可以做这件事情。就举个例子来讲好了，就是现实生活中，就是如果有人在讲莎士比亚的台词，就是哦罗密欧吧吧吧， oh, blah, 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 他讲了超多东西了，你一定会觉得他超怪。你就是你如果说你不知道他可能就是在排演戏剧啊，或者是他的就是他本身是戏剧演员之类的话，那基本上你会觉得说，就是为什么要这样讲话？你超怪。那更何况是所谓的就是这种讽刺幽默，他可能是有些冒犯性的这种状况下，其实更加会需要那个界限。那认真讲一件事情，就是那真的我要讲的话，其实这两个经济系的学生，他们讲的话很有问题。那他很有问题的，原远不只是他讲这些话。假设他有两种状况，一种是他是真的发自内心这样讲，我觉得他就是作为一个人，他可能就是还有待加强啊，就是。我觉得就是他未来工作被封杀，或者他踢到更硬的铁板，我觉得这件事情都是他应得的。那另外一个东西是他，或许他真的在开这个玩笑，我不确定他有没有出来厘清。就假设他是在开这个玩笑，大家最大的问题就是他不知道那个界限在哪里。我们会知道，我们跟很要好的朋友去讲一些。比较政治不正确的话是没有问题的，可我们跟陌生的朋友，我们要去讲一些政治不正确的事情。从理来判断的话，我们知道这些话会不太适切，所以我们不会讲。但是如果讲了的话，我们对他的评价当然会有一些我们自己各自的看法。那这个其实就是我我的理解，跟我自己对这件的看法，就是他们对于就是那个界限不是很熟悉的。我觉得就是关于政治正确这件事情，其实他也是应该说我们都会有那种。讲话比较不政治正确，跟很要好、很熟的朋友，我们可以拿这些东西来揶揄一下。我相信大家都会有这个时刻。这个东西我特别有感哦，因为其实我认真讲一件事情，甚至连智商的语言，它都会有它的界限跟框架在。就是如果说我们在现实生活中，我们一直都是用智商的语言，或者是我们一直都是用这很 soft 的语气跟对方讲话，其实我们会给别人感觉也会是有一种很怪异的感觉，跟好像我们一直在工作。然后以我个人来讲的话，可能也会觉得比较容易累，因为我们一直去关注对方的情绪，一直去理解对方的情绪，其实它是一件有点耗能的事情。那所有的关系，所有的对话，其实它都会需要有一个界限在。我觉得整件事情，他们之所以被喷、被演上的原因，是因为他们其实搞不太清楚那个界限是什么。然后这件事情到底是在什么时候，他们才会学会到，他们讲这种话是需要界限的，他们做这些事情是需要界限的。那他们在那个场合里面，显然不是一个适合讲的部分。谁谁会去教他们？谁是会跟他们去讨论这些事情？那我不会觉得，就是对于一个已经上了大学的人，这这样子的话是讲出来，我们可以说童言无忌了。我觉得这件事情确实是需要他们要学会为自己负责。然后至于就是过往到现在，就是教育系统有没有出什么问题，我真的不是很确定。因为我其实也遇过还蛮多，还蛮谦恭有礼，然后蛮有礼貌，然后蛮。乐于跟别人讨论，然后也知道那个界限在哪里的，就是学生。所以我自己觉得这个不尽然是学校的问题，这也不尽然是教育的问题。我觉得更有可能是，呃，跟他们两个个人所处的文化跟成长历程可能更有关一些。我觉得如果只是单纯想要聊这一个，就是、这个事件的话，其实我们聊到这边其实就可以告一段落了啦。可是我觉得后面我想多延伸一个主题。这个其实我们觉得现在也是一个很值得被讽刺的一件事情，叫做，呃，都是因为某某某某某,某或者一个某个东西，就是导致我无法教小孩，或者是都是什么东西带坏他。我觉得这个言语其实很常出现在报章杂志，甚至是各式各样的人的身身上哦、嗯，就是我们都会听到这些话。举例来说，好了，就是可能某一个人在学校霸凌其他同学，或者是某个学员枪击案的祖嫌，他们去会疯狂的去找，说他过往有没有看过什么影集，有没有看玩过什么游戏。像是前阵子某个孙姓，就是台籍人士，他在国外引发的一一连串事件，我记得没错，那个时候就有去调查，说他在玩什么游戏，可能有玩像是《侠盗猎车手》啊之类的。然后甚至是有一些呃性侵或强暴的惯犯。可能也可以发现，说他在他的生活里面，就是很常去看一些 A 片啊，去看一些其他东西，这这类新三色的东西。那这个东西，其实我觉得这个东西的因果其实是有点怪的，因为其实我觉得我们在生活中，我们太习惯就是用线性的方式去想这件事情。可这件事情，其实我觉得谁是因谁是果，我觉得不好说。就是大家的假设会是停留在。他因为看这些东西，所以学会这些东西。可是我觉得在这之前，他更有一个可,可能性是，他因为本来就有这些欲望，所以他开始去接触这些东西。那他最终发现，他需要的满足会是做那些我们觉得很不不合时宜，甚至是很不合适的事情。那这个东西其实，我觉得他的因果关系可能就反转了。那这个东西可能会是这个人本身先天特质，或者是从其他地方得来的这些。这些需求是怎么来的？这件事情更值得被讨论，因为我觉得有一个观点是，我们之所以人会有需求，就代表说我们可能在情绪上面或者在心理上面有一块是有缺的，所以我们特别想要去追寻这些东西，它背后一定有东西可以探讨。那个东西我觉得很长就会是因人而异，可能是成长经验，可能是在学校或人际关系上的不顺，所以它。开始有这样的需求，这我就不得而知，因为我们跟这些人接触过，我没办法去断定他这是怎么来的。另外一件事情就是社会学习这件事情，其实没有想象中那么线性，就是我看了什么就学会什么，或者是我听到什么就觉得哦，这个东西就是成为我生活的一部分。其实就认真讲啦，学校的那种正规教育的学习系统，都已经沉浸在那个环境里面，我们都不见得能够把一个东西学得好了。那这些在社会学习或者是社会模仿的东西的话，它就不会是线性的，它也不会是突然就是哦，就是突然有个新的东西来，然后突然给我个启发，一个 inspiration， 于是我就各式各样的去学习、去模仿，然后我就想达成目的。因为大部分的时候，我们看到这些很新奇、很酷的东西，如果它离我们距离很远，我们就把它当成是一个笑话，听听就好了。因为大部分的人在去看这些报章杂志啊，在看这些影视作品，或者是在玩这些游戏的时候，大部分都会离这些东西有还蛮长一段距离的。那个距离有点像是我知道这件事情，它在我面前呈现的意思是什么，可是我知道它跟我的关系，它跟我距离是是相对遥远的，甚至是它是跟我无关的。我就只是在玩游玩的过程中去体验、去经验，说哦，这个状况是什么。这个感受是什么？然后我可能有一些感同身受的感觉，我甚至有一些觉得说，哦，这件事情其实有点刺激，有点可怕，有点危险。我在经验那个感受跟情绪，可是我们是会回到现实的。那大家有想过一件事情是，为什么有些人会直接沉浸进进去，然后之后可能再也拔不出来，或者是他认为那个游戏才是他真实所向往的？然后以至于他可能会开始去模仿一些游戏里面或戏剧里面的行,行为，尤其是不适恰的行为。我觉得这件事情可以去跟大家分享一个曾经算是在玩《动物森友会》的时候，我听到的一个还蛮有趣、蛮感人的一个故事。就是，呃，《动物森友会》其实出很多代，然后在最早期的其中一代，可能是 GameCube 上面，我没记错的话，那在那一代里面，就是在。游玩过程中，就是算是 Ganku 已经退烧很久然后就有一天他把它打开来去看，然后发现说，哎、欸，就是他的，就是他的妈妈过去在玩这个游戏的时候留下了很多东西，然后他仿佛看到他妈妈活在那里面，然后他瞬间回忆起他跟妈妈相处的过往，然后好像他就在那里面活起来了。当时一方面是感动了，一方面也感伤，然后就觉得好像自己瞬间。以妈妈的身份活在那个里面，然后当那些游戏角色去讲的某些跟他妈妈做的事情有关的时候，我那个感感动的感觉就瞬间浮上来。我觉得我们在举的是一个相对正面的例子，然后可我自己这边有在想的一件事情是，如果从这个例子来去做一些推敲或者做一些可能分析的话，呃，我先讲，我觉得这个分析可能不是那么精准，因为我跟这个人不是很熟。哦、嗯，我不认识他了，就是他日本的网友。那我觉得他看到这个东西特别有感的时候，他是来自于他对于他母亲的一个思慕之情。因为就是那篇文章作者他的说法是他妈妈已经过世了，然后在这个过程里面，他怀念起了他妈妈。他那个时候也正好在整理他妈妈的遗物，那他就看一看之后就觉得说，就是哎、欸，这个游戏他们以前小时候很常一起玩。然后他就是打开了妈妈记录档，然后那个时候就是那个瞬间，那个失落跟情感瞬间被填满。那这个时候，其实那个游戏瞬间离他的距离很近。我觉得今天可以跟大家去聊的一个概念叫做一个，就是我们每个人都是活在一个生态系统里面，我们对于生活中的所有事物都有一个相对远或近的距离，哪些东西远，哪些东西近，其实有时候会是蛮主观判断在比较古典的生态系统观点里面来讲的话，家人、朋友，或者是呃我们所居住的地方的周边的邻居，相对来讲是距离近那因我们可能每天会见面，我们可能每周都会聊天吃饭。那远一点的，像是工作职场啊，或者是呃远房亲戚，然后再最远一点的话，可能是社群媒体。那这个东西其实就是除了。他跟我们的远近之外，还有每个人所站的距离，他对我们的影响力可能也不太一样。那这个东西就会是，我觉得还蛮合理的、啊。每天都见面，感情很好，关系很好，他对我们的影响力势必会稍稍大了一点点。可大家有去想过一件事情？是假设，假设，假设，就是真的有一些犯罪者是因为看了这些影视作品，看了这些呃剧场哦，然后看了这些讽刺喜剧。然后去玩这些游戏，所以于是导致他们学了这些东西，于是他们把这些东西用在社会上面。这个东西他们之所以能够学会这件事情，是因为游戏的问题吗？还是是什么原因导致他们把这个很远、很远、很远，甚至是跟他八竿子打不着？他们是隔着屏幕才能看到这些惨绝人寰的事情，或者是那么让人不舒服的事情？他们甚至不只是看到，他们还把它记下来。是什么原因让他们缩短了跟这些资讯的距离，尤其是影响他们的距离？这件事情其实还蛮值得探讨的，因为在这之间应该会有，例如说他的就是同居室友、他的亲友、他的朋友、他生活相处的兄弟姐妹，那这些人理论上都会有机会在他的生活中扮演一个影响他的角色。是什么原因让他？感受不到这些人的存在，甚至是把这些人推开，还是他其实不是把这些人推开，而是这些人把这个人推开。于是说，他唯一能够直接影响到他的是游戏，是嗯、呃，就是这些可能我们觉得不是那么世切的作品，导致他觉得这个这一切好像是最真实的。因为游戏的反馈或者是戏剧的反馈，其实会更直接一点，就是他毕竟是一个 setting 好，就是让别人。在观赏的时候会有一些情感的一个东西，而且甚至是一种开心跟被娱乐到的感觉，所以它是有可能被增强的。可是，就是为什么一千个人看戏这些戏剧，然后可能只有一两个人有类似的状况？这件事情其实是很值得探讨的事情是，是我们到底就是在这个系统里面到底发生什么事情，在这个人系统还有我们整个大社会系统，为什么有些人就是他没有中间的生态系统了？他只有他自己跟这些，就是游戏跟这些戏剧跟这些社会新闻放在一起，他中间没有任何其他人可以跟他讨论，陪着他成为他人际支持。这件事情其实更值得被讨论跟更更值得被议论的。这件事情为什么要特别拉出来讨论的原因，其实大大部分莫过于就是当我们在。听到这句话，就是都是什么东西带坏他，都是游戏带坏他，所以他才去，呃，做一些坏事，都是 A 片看太多，他才会就是什么当众就是做一些坏怪怪的事情。通常在讲这些的人，也往往是就是有机会站在那个生态系统图里面比较核心一点位置的人。就举例来讲好了，就是我们的刻板印象可能就是爸爸妈妈在讲这些话，或者是他亲朋好友在讲这些话。那这个东西其实就不尽合理啊，就是，就是第一个就是好像，你其实是有那个责任、有那个权利去为这个人做一些事情，可是你在就是他发现他做错事情的时候，他总算有人告诉他这件事情是错的，然后他就是那个态度是严厉，甚至是批判，甚至是有些攻击的时候，我们作为他身边的朋友，或者是作为他生态系统。相对来讲，有机会比较近的人，我们选择在太即将坠崖的时候，他即将就是就是被丢到火坑里面的时候，我们在旁边丢添了一把柴火，然后甚至是我们就直接落井下石，让他不要再出来，然后我们继续跟着媒体一起谴责他，一起把他推得更远。那这件事情的话，到底对于这个人的心灵跟对于他个人的健康，到底会有多大的影响？我觉得这件事情其实是会蛮值得去商议跟讨论的。我觉得就是在这个时候，我觉得反而就是需要有一些人是有机会靠近这个这这个人，就是这个个体，好,好的去跟他谈一谈，然后让他有机会把他这个生生态系统重新理过一圈，然后去把它整理完，然后甚至就是陪着他去度过这个很痛苦的时刻，这个反而才是我们去做的。然后我们在这些比较外围的人来讲的话，其实我们要去检测的是这个系统怎么了。我先讲一件事情，我没有念过太大，我不确定太大的整体的氛围是什么。可是，在对于一个在学校学习，然后进了大学的学生来说，我觉得以这个世代的学生，其实还蛮常经验到的是那种不被爱，然后甚至是呃，对于就是要自我管理、自我约束这件事情还没有学好，就瞬间被就是瞬间被踢下去的那种感觉，其实是很强烈的。那在这个过程里面，就是我们要怎么样去提供这些孩子一些支持？尤其是台大是一个很大的校园哦、喔，就是它到底我们有没有什么地方是有疏漏的？有没有什么地方是我们在这个校园里面或者在这個社会里面我们可以做的事情？我目前想到的大概会是第一个就是性别性平宣导到底有没有做到，然后另外一个点是。呃，就是关于就是新生的辅导机制，关于新生的那个就是一些简单的心理健康的一些问卷，我们到底有没有办法，就是针对每个人去询问？然后，甚至是我们有没有办法让学校的智商中心从可能就有点像是呃学校的一个就是管控学生的单位，变成是可以跟学生合作的？我之前在大学辅导中心实习的经验，其实就会是啊。呃辅导中心它只占学校的一个很小很小的一个环节，然后它的就是整个自由度被打开来，辅导室或者是辅导中心可能已经不是学生一个必须要来的地方，然后甚至是如果被找来会觉得很不自在、不舒服，甚至更甚于国中、国高中的辅导室。所以就是有没有可能去办理一些更有趣的活动，是真的贴着学生的需求去设计、去规划？然后让学生觉得说，哦，就是这这里是一个可以玩、可以觉得有趣的地方。然后当然他们可以有一些选择，就是如果我真的遇到烦恼的时候，我这边也可以提供一些比较深层的照顾跟服务，有点像是我们这几年在去谈社，在做社区工作的时候再去做的事情，就是我们怎么样去从一个我被迫要提供你服务，然后你也是被迫而来的。呃，从到变成是，我们是有互相合作，我们互相对彼此有需要，然后我们知道你可以帮忙我什么，然后我也知道我能够帮你忙一些什么。我们是有趣的，我们是好玩的，我们是让人可以让人亲近的。我觉得我们有没有去做到这些事情，我觉得这次还蛮值得去检讨跟反思的事情。我相信台大的就是学府中心的伙伴，应该大概有就是有在做这些事情，不过我毕竟没有在那校园里面。我觉得我可能不太方便评论，可是我觉得就是在这个整个这样的氛围之下，我们到底是要用谴责去面对他们，还是说其实我们要作为一个社会的一份子，我们是比要减尽可能减少我们再把这些人推开，推到他们最影响他们的是这些，我们没办法去控管，我们控管能力有限，然后他们去学到一些很奇形怪状的东西。这个东西就有点像是我们当年在讨论性教育的时候，如果你现在不在学校里面教这群孩子什么事情是正确的，什么事情是好的，那他最终就会让就是一些很奇怪的一些 A 片去告诉他性是什么。那这个东西真的是大家期待的吗？是大家想要的吗？我觉得这个问题可以留给大家。我很希望未来我们再去讨论这件事情的时候，不会再听到说都是什么东西带坏他，所以他最后变成这样子的人，而是就是他变成这样子的人，我们有责任。我可以为我身边的人做些什么，甚至是他就是我身边的人，我可以为他做些什么。以上就是这一集全部的内容，感谢大家，祝福大家一切顺利，拜拜。